0: Vous vous trouvez sur la plateforme Livar+, Plus, qui réunit des vidéos, des balados, des photos et des écrits. Voici son objectif. Par divers contenus et supports, la plateforme numérique Livar+, Plus adapte, crée du sens et amplifie les programmations développées au et par le Livar. Mon nom est Emmanuel Galland, je suis le commissaire de la plateforme Livar+. Plus. This is what compares me to compare them. Euh, une exposition présentée du 5 au 27 septembre 2020. Celle-ci a rassemblé les œuvres de 11 artistes Esther Calix-Bier, Clovis Alexandre Desvarieux, Eddie F., Stanley Février, Glowzy, Annick Jasmin, Mallory Lowey, Shaël Marceus, Oski, Stéphanie Saintonge et Michael Sergil. Autour de moi, on trouve donc Joséphine Denis. Bonjour. Bonjour
1: Emmanuel.
0: Toi, tu as, tu as joué le rôle de commissaire, commissaire d'exposition, en tant que commissaire indépendante de, euh, je le rappelle, « This is what compels me to compel them euh, », cette expo de groupe. Ensuite, on avait dans cette expo, et qui nous accompagne aujourd'hui, euh, Michael Sergile. Hello. Toi, si j'ai bien lu, tu es artiste et commissaire. Oui. OK. Euh, comment tu fais pour, pour mener cette double vie
2: euh, je l'amène de moins en moins. Là, je, non, mais honnêtement, je me concentre beaucoup plus euh, dans ma carrière d'artiste. Mais avant, j'étais dans un, une organisation appelée Nigra Juventa pour laquelle je commissariais. Euh, là, c'est sûr que le commissariat me manque, donc j'y retourne. Mais là, je me concentre quand même beaucoup plus sur ma carrière et sur euh, mon travail en tant que travailleuse culturelle.
0: Et... Quelqu'un qu'on n'oublie pas, toujours autour de la table. Clovis Alexandre Desvarieux, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, quand, comment tu te définis, toi, en deux mots? Est-ce que tu es artiste, artiste multidisciplinaire, artiste peintre, un créateur? Un créateur
3: pluritechnique. Pas seulement en or, mais différentes techniques.
0: OK, comme en art, je c'est que tu, tu travailles... Enfin, il me semble que je, tu travailles beaucoup la peinture, la photo aussi.
3: J'ai des intérêts dans les espaces en général, tels que l'architecture la, et
0: les objets. C'était l'exposition de la rentrée culturelle, euh, et ça a été, j'en ai, ai été témoin, je l'ai visité, j'ai beaucoup apprécié. Euh, on y retrouvait Stanley Février, qui est peut-être un nom euh, plus connu sur la scène artistique culturelle euh, à Tlinges. Euh, mais moi j'y découvrais beaucoup, beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de, de, de nouvelles pratiques, entre autres Clovis Alexandre et puis euh, Mickaël qui sont avec nous aujourd'hui.
1: Il ne faut pas oublier que c'était en septembre 2020, donc c'était vraiment la première année de la pandémie, et qu'il y avait un besoin, une nécessité de pas seulement faire voir les pratiques de ces artistes, mais je pense que pour les artistes aussi, c'est important de voir ces œuvres dans des espaces publics. Mmh. Et surtout pour notre communauté, c'est très important d'avoir un public, surtout le nôtre, qui puisse voir les œuvres et interagir avec des œuvres.
0: Quand tu dis justement euh, notre public ou notre communauté, qui est cette communauté ou com comment on peut nommer cette communauté
1: C'est une communauté de jeunes artistes. C'est une communauté de personnes qui créent leur propre espace. C'est une communauté d'artistes haïtiens et d'artistes noirs qui, euh, pas seulement par leur pratique, mais par leur manière de vivre, créent souvent des espaces pour eux-mêmes. Sans vraiment avoir des opportunités extérieures, ce que je respecte beaucoup
2: chez eux. Donc on pourrait presque dire « des », aller au pluriel plutôt qu'au singulier.
0: « Des communautés mmh. », tu veux dire, « des publics ouais. ». Ouais,
2: ouais, ouais. ouais, ouais, oui, sur, ouais. oui. avec l'énumération, je trouvais que ça, ça allait
0: vers « des ». Oui, c'est « des communautés ben, ». Je pense mmh. que,
1: je, que, que nous tous, on fait toujours partie de plusieurs communautés. Mmh. Exactement.
0: Mmh. Comme moi, je dis aujourd'hui, j'écris ou je parle toujours « des publics ». Pour moi, mmh. le mmh. grand public n'existe pas. Le grand public, c'est une masse informe où on met tout et n'importe quoi, alors qu'il y a différentes strates euh, intéressantes et qu'on peut aller chercher en ciblant tel, tel âge, telle catégorie, telle autre, sans être trop rationnel et puis trop euh, en étant fragmentaire. Mais euh, oui, merci <coughs> Joséphine de préciser tout seul. Toi, M Michael, comment tu t'es retrouvé là, dans cette expo
2: Je pense que beaucoup d'artistes doivent se reconnaître aussi dans réf mes réflexions par rapport à Joséphine, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a tendance à bien voir les choses et qui est capable aussi de faire des connexions entre les artistes. Et dès notre première rencontre, ça, je l'ai vu, je l'ai senti et je n'ai pas hésité à dire oui au projet. Et euh, ben, je ne regrette pas parce que je trouve que le projet, c'est vraiment bien, 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 bien fait. Plusieurs artistes vraiment intéressants qui étaient là aussi. Ça m'a permis aussi... Ben, je sais que Joséphine, c'est... bon J'en parle comme commissaire, mais aussi je pense que ce qui est, impo ce qui est important dans la relation qu'elle a établie avec les artistes qu'elle exposait, c'est qu'il y avait aussi une relation très intime de confiance mm -hmm. et où, euh, de base, j'avais un projet en tête, mais qui n'était pas complété et elle me disait « Non, vas-y, mm -hmm. tu peux m'en parler et si, si ça fonctionne, on y va et c'est tout. » Et ça m'a permis de, de créer une nouvelle œuvre, en fait, puis euh, ça a été une des années où j'ai pu le produire le plus parce que j'avais la confiance des gens qui m'exposaient. Et là, dans ce cas-ci, j'avais vraiment la confiance de Joséphine qui me disait « mais Non, ça va dans la même direction, continue, tu peux y aller, ouais. vas-y, vas-y. » Parle-nous
0: justement de, de cette pièce, parce que pour ouais. moi, c'était une, une des pièces emblématiques de l'exposition et qu'on a vu par, par la suite reproduite dans des revues d'art comme « vie des arts euh, » et ailleurs. C'est mmh. une pièce qui a marqué. Là. Euh, quel était son titre C'est
2: euh, de Capetia Afanon.
0: De quelle origine part cette pièce
2: tout le monde sait que j'ai une, une admiration pour France Fanon. Euh, j'ai tendance à beaucoup critiquer aussi ses textes. Puis dans un de ses ouvrages clés que j'ai déjà travaillé aussi, « Peau noir, masque blanc », il critique une femme qui s'appelle Mayotte Capesia, qui était une autrice euh, martiniquaise à l'époque, puis euh, j'ai bref j'ai déjà travaillé sur Fanon et sur Capécia mais j'ai jamais pris le temps de réfléchir finalement à tout ce qui avait été dit sur Capécia et de le mettre en œuvre et même si bon je vais pas rentrer dans trop de détails mais Fanon avait Critiquer Capetia en lui donnant un complexe de lactification, donc un complexe par rapport à la couleur de sa peau, et avait complètement silencié cette femme du monde littéraire martiniquais. Donc, ça m'intéressait beaucoup de savoir, un, pourquoi, deux, et aussi trouver ces livres et les lire, et moi-même me former ma propre opinion. Et c'est là que j'ai trouvé d'autres femmes qui ont travaillé sur Capécia, qui ont eu les mêmes réflexions que moi, finalement, à se dire, bon, ben pourquoi elle a été silenciée? Quels étaient ses ouvrages? Et est-ce qu'on peut vraiment se dire que c'était problématique ou non? Les femmes, en ayant trouvé ces livres, ont été capables de dire que oui, c'était problématique, mais que ça reste quand même qu'une femme qui écrit les mots qu'elle a écrits en 1940-1950 mm -hmm. euh, dans un milieu qui était très, 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 très colonialiste, c'est normal d'avoir un certain, un certain système de pensée. Donc, pour moi, ça faisait aussi du sens et ce que j'avais voulu mettre dans l'œuvre, c'était les critiques de ces femmes, les critiques de Fanon, les critiques des journalistes qui ont retrouvé le livre et ben, un des livres du moins et d'essayer de comprendre finalement pourquoi cette femme était autant critiquée. Donc, c'était de le mettre en, en image, en textile. Euh,
0: physiquement, physiquement là, comment ça s'est traduit? Par une pièce, est-ce qu'on pourrait dire euh, textile, mm -hmm. une œuvre textile?
2: Oui. En fait, c'était l'image imprimée en très, très grande de Mayotte Capetia, ouais. avec des textes, euh, des extraits, des des petits bouts de texte qui étaient pris dans l'ouvrage de Fanon, dans ceux des femmes qui ont retrouvé Mayotte Capetia et aussi d'un journaliste clé euh, qui était très lu en Martinique. Puis je les ai mis euh, sur l'image carrément en les encerclant aussi avec euh, euh, des interventions faites à la main euh, avec du fil rouge pour encercler certains mots. Il y avait le mot naktification, par exemple, qui est un mot qui n'existait pas de base et c'est juste Fanon qui l'a inventé parce qu'il était psychiatre. Mais inventé une maladie mentale pour quelqu'un, c'est extrême quand même. Donc Moi, c'est des choses qui m'intéressaient quand même de, de le mettre en avant, mais aussi de dire que... En fait, j'ai juste toujours été frustrée de me dire qu'on silencie complètement le vécu d'une personne et surtout un vécu qui est aussi puissant que celui d'une femme noire.
0: Et là, en l'occurrence, on se retrouve quasiment devant un palimpseste mmh. euh, ou devant euh, une thèse de doctorat ou post-doctorat. Mmh. Non, mais oui, par une artiste, par un artiste, par une créatrice... Qui fait sa recherche, parce que moi, ce que je comprends, c'est que es, tu es une chercheuse.
2: Ouais, j'imagine. Ben, J'ai pas <rire> je dit
0: sais. intellectuelle, mm. c'est pas une offense non mm -hmm. plus, mais tu es une chercheuse. Tu vas plus loin que... que la surface, ou qu'est-ce que t'en penses, Joséphine
1: Je pense que que Mickaël et Clovis sont deux artistes qui lisent énormément, je dirais. Donc chercheur, oui. Mais euh, je dirais des personnes qui, qui aiment lire.
0: Curieux de, de la littérature. Mm -hmm. ouais. Clovis, ou Clovis Alexandre, pardon. Euh, Clovis, c'est bon. Clovis, c'est bon aussi Oui, oui. Oui On me dit que tu es un grand lecteur. Oui, grand <rire> lecteur, oui. Grand, on ne sait pas. Ah, lecteur, oui. Grand, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu, tu lis beaucoup Tu as toujours un ou deux livres à portée de la main chez toi ou à l'atelier J'imagine que tu as un atelier aussi Oui, j'ai toujours des livres. J'ai toujours
3: un espace livre chez moi à l'atelier. Je lis quelque chose, mais j'ai toujours des trucs ouverts. Ça fait partie de ma démarche personnelle. Je lis beaucoup pour être. Et ça fait aussi partie de ma démarche de travail. Je, je lis pour rechercher, pour trouver des idées, pour conceptualiser et renforcer mon argumentation.
0: Donc lire, c'est s'abreuver
3: Oui, absolument. C'est s'énergiser Quand j'étais petit, on me disait « faut lire pour meubler son cerveau mm ». -hmm. Donc moi, c'est ma façon à moi de meubler mon cerveau et de trouver mon couch et, mon, et ma chaise pour, pour pouvoir asseoir mon argument.
0: Oui, ouais, très bien. Et donc, toi, en tant que, en tant que peintre, ton atelier, c'est essentiellement pour euh, te consacrer à la peinture, ou, ou, ou c'est aussi un espace, comme tu dis que tu, tu lis euh, énormément, euh, c'est un espace de, de, de réflexion, de méditation
3: euh, Mon atelier, c'est un espace, je le décris comme un espace juste au milieu d'un laboratoire et d'un temple. C'est un espace où je médite, c'est un espace où je prie. C'est un espace où en, je rends grâce en, spirituellement et matériellement par mon travail. Donc c'est un espace que je considère sacré et c'est comme ça que je le traite et c'est comme ça qu'il se
0: développe. Mmh. Moi j'appelle ça, mon, mon bureau je l'appelle, comme euh, je suis tout seul dans ce bureau, -là, une niche, une bulle, euh, mon chalet mmh. et j'y suis bien tout seul. Mmh j'ai pas besoin d'être dans le social. Tu sais. Si j'ai besoin d'être dans le social, ben je, je sors ou j'appelle les amis, ou j'appelle les amis artistes, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi? Euh, ou tu invites de la visite? C'est un espace vraiment
3: mixte. Il y a vraiment l'aspect où c'est un espace de recueillement. Mm
0: -hmm.
3: euh, mais c'est aussi un espace social où j'ai fait beaucoup de visites d'ateliers. J'ai ouvert ça à d'autres artistes. J'ai partagé mes murs avec d'autres artistes pour faire des... Pour faire des rencontres. J'ai une longue conversation avec une chorégraphe, donc souvent elle est là, on fait des conversations. Et pour moi, c'est un espace, oui, un espace personnel, mais c'est aussi un espace pour la communauté mm -hmm. et quand, ou bien pour mes communautés, mm -hmm. que ce soit mes communautés de créateurs et même mes amis et même les collectionneurs.
0: Deviennent de plus en plus. Puisque tu as des amis qui ne sont pas artistes. Bien sûr. C'est-à-dire que dans la communauté artistique, on ne vit pas en vase clos, bon. dans l'entre-soi Bon, moi, je ne viens pas de la communauté.
3: Je, je suis ingénieur de profession, donc j'ai grandi dans, dans plein d'autres communautés.
0: Et, euh, donc ce n'est pas ton critère C'est vraiment pas mon socialiser. critère. Pour socialiser, ce n'est pas ton non. premier critère. Aucun rapport. Okay. Vraiment pas. Si on vient sur des euh, is what compels me to compel them, qu'est-ce qui a amené cette euh, citation, ou ces paroles de Nina Simon à l'exposition ou l'inverse C'est l'exposition, ton regroupement, ton rassemblement avec tes invités, comment est arrivée euh, Nina Simon Comment est arrivé cet invité-là justement puisque tu as placé un extrait d'un texte, des paroles comme introduction à ton propre texte de l'exposition
1: Ben, je pense que comme euh... Michael et, et Clovis euh, en parlaient aussi par la lecture. Je contextualise ma pratique en tant que commissaire et en tant qu'écrivaine par un discours constant que j'ai avec d'autres écrivains et d'autres penseurs mmh. et euh, d'autres créateurs. Et donc mes pensées, mes discours ne sont jamais que les miens et j'aime toujours déclarer euh, cette relation dans tout ce que je fais. Et donc, pour moi, euh, les titres d'Expo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et je, je les utilise toujours pour euh, parler avec d'autres penseurs. Pour moi, Nina Simone, c'est une artiste visuelle c'est une artiste euh, de performance, mais c'est une artiste aussi qui est elle-même plus que, sans comparer, mais plus que beaucoup euh, dans l'histoire artistique du monde. C'est vraiment une artiste qui a toujours été elle-même, qu'elle le veuille ou pas. Et je pense que c'est une artiste qui, euh, dans tous ses énoncés, a beaucoup de nuances. Et nous... J emmène à regarder les détails de sa vie, de ses récits, de euh, sa musique, pour mieux la comprendre. Et dans l'exposition, j'étais à un moment très frustrée, je dirais. Euh, on était dans un moment où il y avait vraiment une performance d'activisme. Et il y avait une performance de vouloir parler pour être allié aux communautés noires, pour être contre, opposé à quelque chose, à un certain système ou être pour un certain système. Pour moi, dans tous ces discours, il y avait un manque de nuances. Surtout dans le monde de l'art, où il y a une sorte de renaissance d'art noir, contemporain, mondialement. Il n'y a pas assez de nuances dans les spécificités de chaque artiste. Là, on a vu deux artistes parler, ces deux artistes noirs. On pourrait avoir un écrivain dire à peu près la même chose sur les deux, ou vraiment s'interroger sur la manière dont les artistes s'ancrent, au-delà de nos manières de les nommer. Et pour moi, c'est exactement ce que dit ce certain discours. Je pense que Nina nous rappelle tout le temps d'avoir confiance en nous, d'avoir une certaine um, détermination, tout en temps, I'm going to say this one in English. So I think Nina Simone is someone who gives us a chance to continuously be a student while being self-assertive. Um, And I think there's something about that, that to me is um, the definition of vulnerability. And vulnerability for me is at the core of everything we do, you know? And so this particular quote was about that.
0: Okay. Est-ce qu'on peut entendre lire cette citation?
1: « My job is to somehow make them curious enough and to persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they come from and what they are into and what is already there and to bring it out. This is what compels me to compel them and I will do it by whatever means necessary. »
0: Clovis, je te laisse ta parole. Je pense que tu as, euh, tu as un mot à dire là, par rapport... Euh...
3: Je ne connaissais pas le texte avant, avant l'expo et je suis un grand fan de Nina Simone. Je me nomme même dans certains milieux Nino Simone pour, quand je fais certaines blagues. Ce texte-là résonnait beaucoup avec ma pratique. Bon, C'est ce que je voulais souligner. C'est quelque chose qui, qui vient me trouver à différents degrés. C'est mm -hmm. ce qui me motive à choisir les sujets que je choisis quand je peins. C'est ce qui me motive de montrer mon travail comme je le montre. C'est un grand modus operandi de ma pratique. Mm -hmm. Et j'étais très heureux de faire partie d'une exposition où c'était ça, l'esprit, qui nous regroupait.
0: Très bien. Et... Euh... Toi, Mickaël, tu voulais réagir également? Ou...
2: Je pense qu'il y a un truc que Joséphine avait mentionné par rapport au fait d'être... Ben, le texte lui, lui faisait aussi penser au fait d'être élève finalement. Et ça, je trouve que je m'y rejoins beaucoup parce que tout à l'heure tu disais, ah oh, bon, t'es un peu comme une chercheure, mais non, je, je m'identifierais jamais à être nécessairement chercheur, mais plutôt comme élève. Et d'être toujours dans l'expérimentation d'eux et dans le désir de toujours mettre un discours qui est en périphérie plus au centre, mais toujours en étant dans un apprentissage. Puis... Je parle toujours de certains auteurs, mais c'est parce que j'apprends encore à les connaître. Donc, ouais, c'est peut-être ça ma connexion.
0: Ta recherche, en tout cas, sur les auteurs, ce n'est pas du name dropping. Mm. Ce n'est pas pour bien se présenter, avoir une, une belle image, etc. Là, je comprends que tu, bah Pour moi, as, je vais toujours le dire, peut-être pas que tu es chercheuse, mais tu as une recherche, tu mènes une recherche, en tout cas. Une quête. Je ne sais ouais. pas si on peut l'appeler comme ça. Quête, c'est un bon mot. Quête, ça te va bien, ça, que toi vis. Moi, oh, oui. Quête, ouais. c'est. Ça marche. Ça marche. Joséphine, tu disais que tu faisais ta, ta recherche, visite d'atelier au cours de l'été, où il y avait un relâchement au, euh, de la crise pandémique. Euh, et puis, ça a repris très, très vite, euh, fin, de, fin août ou au septembre 2020, il me semble. Donc, il y avait peut-être une incertitude sur, on peut la monter, cette grande expo cette, cette expo généreuse ou pas?
1: Je pense qu'on était tous dans un élan qui, euh, où il n'y avait pas vraiment... Non, il n'y avait pas d'incertitude. Je pense qu'il y avait vraiment une, une envie de, de faire ce projet parce que c'était vraiment, comme je le dis encore, et je ne peux pas arrêter de le dire parce que payer des artistes, c'est assez important, euh, il y avait vraiment une volonté de collaborer ensemble. Et, et pour moi, ça m'a donné, euh, donné une manière de vivre en, en, entre les deux dans cette relâche. Ça m'a donné euh, une manière de circuler, une manière de dialoguer avec des, des artistes, de, rencontre, de les rencontrer, d'être en contact avec eux.
0: Est-ce que tu veux parler même quasiment d'une urgence, de dire on le fait, on avance, quoi qu'il arrive Ou juste la rencontre avec tous ces artistes se dynamisait euh, Peu importe le contexte national, international.
1: J'espère que ce que je fais est toujours dans l'urgence et dans la pertinence, toujours.
0: Toi, Clovis-Alexandre, est-ce que tu travailles dans l'urgence Quel est ton rapport à la temporalité, à, au processus euh, C'est différent, quelquefois, là, par rapport à la peinture, par rapport à certaines œuvres, oui, euh, certains médiums.
3: Pour moi, le temps est spiralique, il n'est pas du tout linéaire et... Les miroirs que l'on voit aujourd'hui, on les a peut-être vus il y a deux ans, mm -hmm. il y a peut-être cinq ans. Donc, il n'y a pas... C'est comme ça que je perçois le temps. Maintenant, il y a des moments où il y a l'urgence, il y a des moments où il n'y a pas d'urgence. Euh, certaines œuvres dictent une certaine urgence pour être créées, pour être pour être. D'autres, c'est le contraire, elles dictent euh, un étalement du temps.
0: Donc... Euh... C'est depuis depuis 2020 puis cette exposition des ciseaux de Compass me to them mm -hmm. euh, est-ce que à cause ou grâce à cette exposition ou pas du tout comment a évolué ton travail pictural?
3: Je ne sais pas à quel point l'exposition est centrale dans l'évolution du travail, mais c'est sûr qu'elle a fait partie d'un momentum. Mm -hmm. Comme euh, il y avait quelque chose qui se faisait déjà l'année d'avant et l'exposition est tombée comme au milieu de ça et il y a un développement qui s'est fait après, euh, accéléré dans une sorte d'urgence. Euh,
0: Donc comme une période charnière, ouais, aussi.
3: Une période charnière. L'année qui a suivi, 2021, euh, la fin de 2020, 2021, c'est une année cruciale dans ma production artistique. Et elle est en train de sortir maintenant vers le public et c'est intéressant. Comme je dis, je ne sais pas si ça a rapport. Il y a des fois que je pense que c'est les étoiles qui s'alignent d'une certaine manière pour avoir un événement comme une exposition à un moment donné où notre développement est en train de clore.
0: Tu veux dire peut-être aussi que tu n'es pas un artiste planificateur ou un artiste entrepreneur. Oh non, non, non. Je,
3: je suis un artiste entrepreneur. Je suis un artiste qui planifie beaucoup. Ah oui. J'ai des plans sur 10 ans. Euh, c'est pas. Ça peut avoir l'air que je suis chill et que je que je suis en train d'aller with the flow, mais c'est un flow que je cadre. C'est un flow que je prends du temps à créer. les, les C'est comme les barrages. Je, je à prends, dépasser les
0: barrages ou à, à briser les barrages. Les barrages, barrages à briser les, briser, briser les barrages,
3: ouais. à contour. C'est un flow que je crée. Je pense que ça se voit dans ses œuvres. Oui. Ouais, et même dans mes œuvres, comme dans ma pratique, euh, certaines fois, je choisis de créer certaines œuvres dans l'idée d'être un animiste. Donc, c'est dans l'idée d'animer quelque chose de bien spécifique dans le discours collectif. Ce n'est pas un hasard que je choisis de peindre ou même de vendre une œuvre à une certaine collection. C'est des choses que je planifie d'une certaine...
0: autant que je peux. Donc, on pourrait dire que tu as... à moins que ce soit fusionnel, mais tu as une vision... Euh, euh, pour, pour ta carrière, le développement de ton travail. Et tu as des visions pour... Euh, euh, je parle de visionnaire. Là, je, euh, une oui. vision pour ton, ta propre pratique et comment, euh, comment stylistiquement elle se développe ou picturalement elle se développe, chromatiquement.
1: Est-ce qu'au lieu de vision, je pourrais proposer une intégrité
0: D'accord.
3: Je préfère le mot « intégrité ». Parce que le mot « vision » voudrait dire que j'ai quelque chose en tête en comment j'aimerais amener mon œuvre stylistique. Je n'ai pas d'ambition stylistique. L'aspect stylistique, l'aspect esthétique, pour moi, c'est justement une quête. Donc, euh, elle se développe avec la pratique. Et c'est la pratique qui va dicter où ça, que ça va aller, c'est les expérimentations qui vont dicter où ça, que ça va aller et les résultats qui viennent des œuvres qui ont été déjà conçues qui vont dicter où ça, que ça va aller. Euh, je ne peux pas vraiment planifier ça. Cependant, dans notre parcours euh, d'être, il arrive que dans les arts visuels, il y a une correspondance directe avec l'histoire. Mm -hmm. Et l'histoire, quelque part, m'intéresse. Être un peintre de l'histoire m'intéresse. Et pour rentrer dans l'histoire de l'art et l'histoire en général, il y a des étapes, il y a des endroits, il y a des... Il y a
0: des sujets, il y a des portes à frapper. Merci euh, à vous trois. Merci, Clovis-Alexandre Desvarieux. Euh, on adore voir ton travail. Michael Sergil euh, également, on adore voir euh, ton travail. On, on le retrouve sur vos sites web respectifs. Merci, Joséphine Denis, qu'on a réussi à euh, avoir avec nous autour de la table, après mille péripéties, Joséphine Denis qui doit avoir 50 bras autour d'elle. Et j'espère beaucoup d'amis et de complices qui l'aident aussi, qui l'accompagnent tout autour. Merci, Joséphine Denis, d'avoir été là avec nous.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci. Au revoir.
0: Merci, Emmanuel.